0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich ein ganz junges und auch ein ganz besonderes Franchise-System zu Gast, nämlich mein Kleinhotel. Ich spreche mit Nicole Habig, der Gründerin und auch Geschäftsführerin und sie stellt das System einmal vor und sie sagt auch von mein Kleinhotel, ist es eigentlich kein Franchise-System, sondern es ist eher ein Lebenskonzept. Und was sie genau darunter versteht, das hört ihr hier im folgenden Interview. Nicole, schön, dass du dabei bist hier bei den Franchise-Rockstars. Lass uns zuerst mal an den aktuellen Zahlen von Mein Klein Hotel teilhaben. Also, wie viel Franchise-Nehmer habt ihr aktuell? Wie viele Standorte?
1: Ja, wir haben aktuell haben wir zwei Standorte. Ein Standort in Herbststein und einer in Steinau-Rabenstein.
0: Okay, jetzt die Orte kenne ich jetzt nicht. Wo sind die? In welchem Bundesland?
1: Die sind beide in Hessen, wir selber sind auch in Hessen und wir werden auch bald einen neuen Standort haben, der wird auch in Hessen sein. Was aber nicht heißt, dass wir über Hessens Grenzen nicht hinausgehen wollen.
0: Also ihr seid okay, kein rein hessisches kein franchise, franchise. Nein. <lacht> Okay, ihr seid also noch das sehr jung, also zwei ja. Standorte, der dritte kommt jetzt gerade. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was mein Kleinhotel anbietet. Also was macht ihr als Franchise-System?
1: Ja, wir bieten die Möglichkeit, dass jemand, der nicht Hotel gelernt hat, ein kleines Hotel betreiben kann. Die Idee ist entstanden, weil ich für Tourismus zuständig war. Also hier in der Region, wo ich wohne, in Biedenkopf an der Lahn. Und bei uns geht der Lahnteil Radweg lang, einen Fernwanderweg ähm, und ein Fernradweg. Da gibt es viele von in Deutschland und unheimlich viele Menschen, die aktiv in der Natur unterwegs sind. Und da fehlt die Übernachtungsinfrastruktur. Und aus dieser Not heraus ist die Idee entstanden zu meinem kleinen Hotel, weil der Bedarf für Übernachtung einfach sehr groß ist. Es gibt die tollen Premium-Wanderwege und Radwege, aber halt die 70er, 80er Jahre Zimmer. Und es ist auch schwierig, ein großes Hotel hierher zu bekommen, weil der Bedarf für ein großes Hotel nicht da ist. Aber so ein Hotel und das ist unser Konzept. Menschen, die vor Ort sind, mit dem Know-how auszustatten, dass sie so ein kleines Hotel betreiben können.
0: Okay, da komme ich gleich nochmal zu, was man sonst noch alles mitbringen muss. Jetzt würde mich mal die Historie interessieren. Also du kommst aus dem Tourismusbereich. Machst das äh, jetzt dieses Mein-Klein-Hotel-Wie-Lange mit zwei Standorten? Werdet ja ganz, ganz jung erst sein.
1: Ja, wir sind äh, mit dem Franchise ganz jung, aber die Idee zu meinem kleinen Hotel, die hatte ich 2010. Das heißt, das Konzept habe ich in 2010 entwickelt, als ich hier noch für Tourismus zuständig war. Und ähm, wir haben das seit 2010 etabliert. Der erste Franchise-Standort und auch das Franchise-Unternehmen an sich, das wurde erst in 2016 gegründet.
0: Und du hast sozusagen fürs einen Pilotbetrieb und jetzt habt ihr zwei Franchise-Nehmer.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Jetzt er erklär mal kurz, äh, Kleinhotel, was ist Kleinhotel? Zehn Betten, 20 Betten, 50 Zimmer, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, zwischen zwölf zwischen und zwanzig Betten.
0: Okay, und das, äh, das ist, was zeichnet euch noch aus als Hotel? Also, dass ihr jetzt nicht in die Metropolen zieht, dass ihr äh, zwischen 12 und zwanzig Betten anbietet, was noch?
1: Das Kleinhotel, das ist äh, die Gebäudeform an sich, das heißt, wir bringen das Gebäude komplett mit Bett und Bild und Bad. Der Franchise-Partner, der hat einfach ein großes Grundstück und auf das Grundstück kommen die Module. Das sind ähm, heute vergleichbar mit den Tiny-Häusern, die es gibt und das macht das Konzept einfach so spannend. Und auch ähm, im Grunde vergleichbar mit einer großen Hotelkette, was den Standard anbelangt, weil der Gast hat bei der Marke Kleinhotel die Sicherheit, dass die Qualität, was Bett und Bad anbelangt, überall gleich ist.
0: Ach so, also ich nehme mal, ich habe jetzt ein großes Grundstück, liegt noch irgendwo schön an einem Radwand, einem Radfernweg oder einem Wanderweg, wo Leute vorbeikommen und sag, okay, dann stellt ihr mir da jetzt ähm, Container sozusagen hin, Container in Anführungszeichen. Ich weiß, das das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber äh, so Module, wo dann die Hotelzimmer drin sind, wo eine Lobby drin ist und sowas.
1: Ja, also jein. Äh, mein Kleinhotel, das ist wirklich ein innovatives Konzept. Wir bieten diese ähm, Module, nicht eben Container sind nur im Containermaß, aber es sind eigentlich Holzhäuser, komplett aus Holz, Holzfachwerk quasi, Holzständerbauweise mit viel Glas und ähm, wir stellen die Module hin, aber wie du gesagt hast, Rezeption und ähm, Lobbybereich, der ist quasi in einem Privathaus und das macht das Innovative von kleinen Hotels auch aus. Das heißt, ich habe ein privates Grundstück, Hotel im eigenen Garten, ich stelle mir in meinen großen Garten die Apartments, die Module und ich habe aber dieses englische Feeling von Bed and Breakfast. Der Gast kommt zu mir an meine private Tür, wo die Rätsel ist, ein Rezeptionstresen, den wir mitliefern und wo er begrüßt wird, wo er seinen Schlüssel bekommt oder eben auch über einen Schlüsselkasten, kann natürlich auch sein, und geht dann in sein Apartment. Ich kann ihm als Gastgeber, als Local Hero, so also ein bisschen Info geben, was er alles machen kann, wo er Restaurants hat, wo er essen gehen kann. Und er ist dann in seinem Apartment ganz für sich, ist also jetzt auch in Corona-Zeiten ein spannendes Konzept, weil der Gast einfach sehr sicher ist und es gibt keine langen Hotelflure. Trotzdem hat er aber diesen persönlichen Charakter von dem Bed and Breakfast und hat aber auch in seinem Apartment den Ferienwohnungskomfort, dass er einen Küchenbereich hat, wo er sich was selber machen kann. Ja, und äh, letztendlich auch so ein bisschen Campingplatz-Feeling, weil er ist auch auf der grünen Wiese ganz schnell. Im Sommer barfuß ist natürlich ganz angenehm. Im Winter, da muss man schon mal einen Schirm nehmen oder ähm, sich was Dickes anziehen, wenn man zur Rätsel geht oder zum Frühstücken in dem Privathaus. Also das ist das Besondere, dieser innovative Charakter von meinem kleinen Hotel.
0: Die Module sind ja auch architektonisch wirklich schön gestaltet, muss man ja. sagen. Ich habe mir die auf der Webseite angeguckt. Das sieht ja wirklich toll aus. Ja, <lacht> es ist euch gut gelungen. Jetzt Danke. seid ihr ja kein, kein Holzhaushersteller, nehme ich mal an. Ihr habt euch da mit einem Unternehmen, was euch diese Module baut, zusammengetan.
1: Ja, wir sind äh, quasi Generalunternehmer, was das Bauen anbelangt. Das heißt, jeder, der das machen möchte, mit dem machen wir die Standortanalyse, aber auch die Standortplanung von der Bauanfrage, Bauantrag, Fördermittelfinanzierung, also es ist wirklich, ähm, wir bauen diese Gebäude, wir kaufen die Gewerke ein, wir bauen die Möbel ein. Es ist alles quasi aus einer Hand und wir liefern schlüsselfertig. Wenn das Modul kommt, dann ist es komplett ausgestattet und muss nur noch einmal quasi ähm, sauber gemacht werden, Bettenbezogen, Geschirr einräumen und dann kann der Gast noch am gleichen oder am nächsten Tag kommen.
0: Aber ihr seid jetzt kein klassischer Zimmereibetrieb, der die Dinger selber jetzt baut, ne?
1: Da arbeiten wir eben mit verschiedenen ähm, Handwerkern zusammen. Genau, wir haben Zimmereibetrieb, wir haben äh, Sanitärmenschen, die ähm, die Bäder einbauen oder wir bauen Küchen und die Möbel selber. Mein Mann ist Innenarchitekt. Wir haben also das Mobiliar auch größtenteils selbst entwickelt und arbeiten da eben mit Subunternehmern.
0: Ja, ich, ich frag, weil mich die Motivation dahinter interessiert hat, deshalb frage ich, mal. oftmals so Franchise-Systeme, als erstes fallen mir diese ganzen Sonnenstudios ein, die ja mittlerweile aussterben, aber das war ja damals hauptsächlich von... Firmen, die eigene Solarien hergestellt haben, uns überlegt, ja. wie bringen wir die an den Mann. Oder Obi war das Gleiche, ja, ne? der, mhm. der Maus, der hat ja auch Werkzeuge hergestellt und überlegt, wie kann er die besser an den Mann bringen oder welchen Vertriebskanal kann er da noch nutzen. Also das ist bei euch nicht so, sondern ihr seid da wirklich im Tourismus verhaftet. Jetzt äh, wird mich mal interessieren, ganz einfach, was kostet eine Übernachtung bei euch?
1: Die Übernachtung, wenn du als Einzelperson kommst, dann fängt die um die 70 Euro an.
0: Also dann auch noch relativ günstig?
1: Ja, absolut. Und ähm, zu zweit, also im Grunde ab 85 oder 95, je nach Jahreszeit und Tag.
0: Okay, jetzt äh, mach mal Werbung für mein Kleinhotel. Also erzähl mal, was potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über mein Kleinhotel wissen sollten, sodass sie richtig Lust bekommen, bei euch Franchise-Partner zu werden.
1: Ja, mein Kleinhotel, das ist ein ganzheitliches Konzept und es ist vor allem ein lebensbejahendes Konzept. Was das Besondere ist, ich habe eine ausgewogene Work-Life-Balance. Ich lebe und arbeite dort an einem Ort und muss nicht irgendwie mich mit meinem ähm, Arbeitgeber irgendwo einigen auf bestimmte Arbeitszeiten, sondern ich habe es einfach geschaffen, einen schönen Ort, ein Wohlfühlambiente, was für den Gast wunderschön ist, aber für mich selber auch.
0: Verdienstmöglichkeit ist so, dass man sich daraus wirklich eine Vollexistenz aufbauen kann.
1: Ja, es ist im Nebenerwerb und im Haupterwerb möglich. Also ich kann gut als ähm, Trainer oder als Landwirt oder als ähm, Familie mit Kindern das im Nebenerwerb auch machen oder im Vollzeiterwerb. Das hängt dann davon ab, wie groß mein Garten ist und ob ich zwei Module oder vier Module zum Beispiel aufstelle, ein, zwei Module, das sind ähm, zwischen drei und vier Zimmer, Apartments, die kann ich sehr gut im Nebenerwerb machen. Und wenn ich dann drei oder vier Module habe, dann habe ich eigentlich den Haupterwerb. Und das ist für mich eigentlich die Entscheidung, was möchte ich? Möchte ich ein, ein Konzept, wo ich mir langfristig und auch vielleicht für meinen Alters ähm, ja, meine Altersteilzeit schon einen Zusatzverdienst aufbaue, eine Lösung schaffen. Mein Franchise äh, oder mein Kleinhotel ist kein klassisches Franchise im eigentlichen Sinne vergleichbar jetzt mit ähm, einem Fitnessstudio oder... Mit einem ähm, Gastrobetrieb in dem Sinne, wo ich schnell von 0 auf 100 einen großen Umsatz erzielen kann. Mein Kleinhotel ist ein Lebenskonzept. Also es geht wirklich darum, für sich selber auch eine Zufriedenheit zu schaffen und davon leben zu können. Also die Antwort, die du gestellt hast, ja, ich kann davon leben. Aber es ist halt nicht so, dass ich das exorbitant vom Umsatz her in die Höhe treiben kann. Weil wenn die Apartments ausgelastet sind, sind sie ausgelastet.
0: Aber das hast du sehr, sehr schön gesagt als Lebenskonzept und nicht als Franchise-System. Finde ich eine schöne schöne Beschreibung. Ich weiß auch genau und ich kann mir vorstellen, die Hörer hier wissen auch genau, was du damit meinst. Jetzt erzähl doch mal hier unseren Hörern, was gute Franchise-Nehmer mitbringen müssen aus deiner Sicht. Also ich habe verstanden, man braucht erstmal ein Grundstück.
1: Genau, das ist die absolute Grundvoraussetzung. Wobei meine erste Franchise-Partnerin, die hatte kein Grundstück. Die war Gast bei mir. Und nicht nur einmal Gast. Und sie hat dann gesagt, ich möchte das auch machen. Ich wollte sowas schon immer machen, so ein Bed Breakfast haben. Und, ähm, aber sie hatte kein Grundstück. Also mit ihr ging es tatsächlich absolut ungewöhnlich los. Wir haben einen Zirkel geschlagen um den Arbeitsplatz, den sie hat, von 90 Kilometern. Und haben angefangen, über ImmoScout äh, Grundstücke zu suchen. Und so startete die erste Franchise-Partnerin. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass wir jemanden suchen, der ein Grundstück hat. Der Franchise-Partner sollte ein Grundstück haben, wo er lebt. Also unser zweiter Franchise-Partner ist ein Landwirt. Die haben natürlich viel Fläche und so ist der Gedanke auch in ländlichen Regionen, da wo kein großes Hotel hingeht, wo der Grund und Boden auch nicht so teuer ist, warum ich in der Fläche die Module aufstellen kann und nicht wie in der Großstadt, wo ich unheimlich, hohe Bodenwerte habe, Bodenrichtwerte haben, wo ich eigentlich eine Höhe bauen muss, damit sich das rechnet.
0: Okay, und mit welchem Invest muss man rechnen bei euch?
1: Ja, wenn ich ein Grundstück habe, dann kann ich das Gebäude, ein Modul, ein kleines Modul, das Studio, wo ein bis vier Personen übernachten können, ab die 75.000 kaufen. Es ist dann komplett ausgestattet mit Bett und Bild und Bad und auch Bettwäsche, dreieinhalbfacher Faktor und Kaffeemaschinen und allem, was ich brauche. Und ähm, wenn ich ein doppeltes Modul nehme, also wo zwei quasi Hotelzimmer drin sind, das ist unser Modul Klassik, dann habe ich so einen Betrag vom Invest um die 125.000.
0: Okay, und dann kommen da noch dann, ich sag mal, die äh, Eintrittsgebühren dazu. Ja. Wo liegen die bei euch?
1: Die Franchise-Einstiegsgebühr liegt bei 12.000 Euro. Und was natürlich auch dazu kommt, ist äh, die Erschließung vor Ort, das Grundstück, was ich habe, das muss jetzt nicht ähm, aufbereitet werden. Ich brauche auch keine Betonplatte oder irgendwas dergleichen. Ich brauche aber einen Strom, Wasser, abwasseranschluss
0: Okay, also keine, keine Bodenplatte im klassischen Nein. Sinne, sondern das braucht man dann, ja. dann nicht. Okay, und dann geht, geht ihr von den klassischen 10, 15 Prozent Eigenkapital aus? Ja. Genau, und ihr helft dann auch bei der Finanzierung?
1: Mhm. Und Fördermittel. Also es wird in ländlichen Regionen, wir haben an jedem Standort Fördermittel bekommen, weil diese touristische Infrastruktur fehlt. Das heißt, äh, da ist Minimum 25.000 Euro, wenn es so eine Region ist, wo touristische Infrastruktur fehlt, bis 45 oder 50.000 Euro an Fördermittel durchaus realistisch.
0: Fördermittel heißt äh, nicht als Kredit, sondern wirklich als Förderung?
1: Ja, Cash in the Dash.
0: Cash in the Cash. Gut. Ich dachte, das sagt man hier im Rheinland nur. Also dass man das
1: so. Okay. Ja, ich habe Vorfahren aus dem Rheinland.
0: Aus dem Rheinland. So kommt's raus. Okay. Ja. Ähm. Jetzt äh, gibt es euch schon seit zehn Jahren mein kleinen Hotel. Ähm, hast jetzt einen guten Einblick gegeben, was euch auszeichnet. Ich habe das also sehr gut verstanden. Danke dafür. Jetzt waren sicherlich auch die ein oder andere Herausforderungen dabei in der Zeit, jetzt wo ihr es aufgebaut habt, aber auch mit den ersten Franchise-Partnern. Was war so denn so die größte Herausforderung in der Zeit und was habt ihr daraus gelernt?
1: Ja, die größte Herausforderung ist wirklich tatsächlich das Grundstück. Also man braucht ein Grundstück. Das war bei der ersten Standortpartnerin die Situation. Und zum anderen bei äh, dem zweiten Standortpartner war es dann so, denn das Grundstück, was wir uns ähm, vorgenommen hatten, war dann auf Ausgleichsfläche für den Flughafen Frankfurt. Das heißt, ähm, dieses Grundstück sollte wirklich ein ähm, ausreichend großes Grundstück sein und das sollte eben auch attraktiv gelegen sein. Die Standardanalyse ist wirklich sehr wichtig.
0: Und was habt ihr daraus gelernt?
1: Wir haben daraus gelernt, dass wir in ländlichen Regionen suchen, wobei, was ganz spannend ist, ist, wir haben jetzt einen Standortpartner, das ist mitten in der Stadt, das ist ein ehemaliger Bauernhof und äh, der jetzt nicht mehr bewirtschaftet ist und das ist eigentlich super spannend, auch man kommt von der Autobahn, fährt durch ein Industriegebiet und steht zwei Straßen weiter eigentlich fast wie im Dorf. Und das ist ähm, auch ein ganz besonderer Charme von meinem kleinen Hotel. Und da müssen wir müssen uns halt immer wieder, und das ist die Herausforderung, auf die individuellen ähm, Gegebenheiten von dem Standortpartner einstellen. Und das macht es auch schwierig. Das macht es auch, dass wir pro Standort wirklich eine Entwicklungszeit von zwei, drei Jahren haben. Und insofern ist es nicht wirklich vergleichbar mit den klassischen Franchise-Systemen, und ähm, wir hatten auch überlegt, ob wir zum Beispiel expandieren und ähm, dann nochmal versuchen, mit, mit Investoren von außen das System bekannter zu machen. Aber wir möchten organisch wachsen und das bedeutet... Ähnlich wie ich schon gesagt habe, was ist das Besondere für Kleinhotel für die Betreiber selber, dieses Lebenskonzept in der ausgewogenen Work-Life-Balance, das bleibt nur dann glaubhaft, wenn es für uns als Betreiber von dem Franchise auch machbar ist, mit den Partnern organisch zu wachsen. Also unsere Entscheidung ist bewusst so, dass wir nicht exponentielles Wachstum haben, wo wir von 0 auf 100, da würde Kleinhotel an sich, äh, glaube ich, Charakter und Charme verlieren. Dann wären wir in Anführungsstrichen einfach nur eine Hotelkette. Aber es ist wie eine Familie, die wächst nach und nach und der Zusammenhalt zwischen den Kleinhotel-Franchise-Partnern ist auch sehr, sehr hoch. Also wir sind da wirklich auf dem, sehr guten Level und du kommst ähm, vielleicht später auch nochmal der, zu der Frage der Zufriedenheit. Also ich glaube, da kann ich auch eine ganz gute Antwort geben.
0: Gut, dann gebt die mal eben. <lacht> also wie zufrieden sind denn die Franchisen? Wie sorgt ihr denn dafür, dass sie zufrieden sind?
1: Die, äh, unsere Franchise-Partner, die sind ähm, mit dem Konzept Mein Kleinhotel sehr glücklich und zufrieden. Wir haben äh, einmal im Jahr so eine Standortinhabertagung, hatten wir jetzt im Januar und da haben die wirklich unisono gesagt, das würden sie wieder machen und ich glaube, das ist einfach auch ein super wertvolles Indiz dafür, dass sie zufrieden sind. Also es gibt immer Hürden und es gibt immer Höhen und Tiefen in jedem Franchise-System, aber das ähm, Wichtige dabei ist, dass die Franchise-Partner das nicht bereuen, sondern dass sie glücklich und zufrieden sind und wir haben äh, an dem zweiten Standort jetzt die Planung, dass die auch erweitern, also das ist ja wie gesagt ein Landwirt und die möchten eigentlich jetzt auch ähm, zusätzlich noch Module aufstellen, weil sie einfach merken, dass es ihnen Spaß macht und dass sie auch damit Geld verdienen.
0: Was ist denn jetzt in Zukunft von meinem kleinen Hotel zu erwarten? Ich meine, ihr seid am Anfang, ihr baut jetzt, wollt natürlich mehr Franchise-Nehmer. Was habt ihr denn da noch für Visionen oder Projekte?
1: Also wir möchten in Zukunft natürlich über die Möglichkeit, digital zu buchen, auch Standorte erreichen, wo nicht unbedingt immer jemand vor Ort sein muss. Das heißt, wir sind äh, dabei, die digitale Buchung, die es ja jetzt schon gibt, auch mit einem Schlüsselsystem zu koppeln, wo der Gast über sein Handy auch einchecken kann.
0: Okay, also da nimmt auch da die Digitalisierung Einzug. Nicole, erstmal vielen Dank bis hierhin. Machen wir mal einen Strich unter das Franchise-System. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Welcher ist dein lieblings -Rockstar?
1: Eddie Van Halen. Leider jetzt gerade in den letzten Tagen durch den plötzlichen Tod oder durch den Tod von Eddie Van Halen ein bisschen trauriger, aber Jump ist eins von meinen Lieblingsliedern.
0: Das habe ich noch nie gehört hier. Also Van Halen, das ist wirklich ganz besonders. Ähm, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmerin am meisten geprägt?
1: Who UHM von Stephen Rees mit den 16 Lebensmotiven, was Menschen wirklich antreibt, von innen aus antreibt, was sie glücklich und zufrieden macht.
0: Wir, die Franchise-Rockstars, sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher meine Frage, welches Online-Marketing-Tool nutzt ihr? Womit habt ihr den meisten Erfolg? Welches kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen?
1: Also wir arbeiten jetzt aktuell mit MailChimp und mit Trello und da sind wir eigentlich ganz ähm, gut zufrieden mit. Also wir machen da unsere ersten Erfahrungen und ich kann das wirklich weiterempfehlen mit MailChimp, also die Gäste oder auch ähm, neue Franchise-Partner zu erreichen und Trello so als Organisationssystem finde ich eigentlich auch ganz klasse.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Hast du uns einen guten also, Einblick gegeben, Nicole. Danke dafür. Gerne. Und liebe Nicole, ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Ciao, danke.